0: Aqui é Niki Ramalho, editora-chefe do Conturbitrends, portal de conteúdo da Conteúdo Urbano e apresentadora do Conturbcast. Toda semana vamos trazer um convidado interessante para contar suas experiências, histórias e aprendizados que vão inspirar você a mudar o que não está mais fazendo sentido na sua vida.
1: Tempo é luxo para mim. Eu acho que uma das coisas que a gente não pode nunca esquecer é a nossa vida.
0: Isso mesmo! O convidado do 14º episódio do Conturbcast valoriza e muitos momentos que aproveita com sua família. Também pudera. Fábio Vasconcelos começou a trabalhar na indústria têxtil antes de se formar em publicidade. Quando entrou na Triton, loja de moda na badalada Rua Oscar Freire, em São Paulo, como estoquista, nem sonhava com o cargo que ocupa. Naquela época, ele só queria juntar uma grana para o final do ano. E ali, definitivamente, o universo do varejo conquistou o futuro presidente da Calvin Klein Brasil. O executivo até se aventurou em algumas agências durante a faculdade mas como o varejo tinha virado uma paixão para ele, acabou voltando. Sua trajetória foi marcada por experiências que acabaram moldando o estilo de liderança que exerce. Hoje, ele comanda as operações de uma das marcas preferidas dos jovens brasileiros. Com vocês, Fábio Vasconcelos, presidente da Calvin Klein Brasil. Seja bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer te entrevistar.
1: Prazer é todo meu.
0: Fábio, por que você iniciou sua carreira na indústria têxtil? Como isso aconteceu?
1: Olha, eu comecei na indústria têxtil em 91, no estoque da loja da Triton, no Oscar Freire, para fazer uma grana para o final do ano. Hum. Aí a gente vai ficando, vai gostando, e aí cheguei onde eu tô.
0: Você nunca imaginou, era só para fazer uma grana mesmo?
1: É, aí eu saí um ano, eu me formei em publicidade, Fui trabalhar em algumas agências de publicidade quando eu estava cursando ainda. Aí logo que eu acabei de cursar, eu resolvi voltar para o varejo. E aí fui convidado pela Fórum para voltar para a supervisão. E foi uma carreira bem interessante, bem legal.
0: E você passou por vários departamentos até chegar aqui, né? como você está dizendo. De que forma essas experiências contribuíram para o seu crescimento profissional?
1: Quando eu olho a minha trajetória, a minha carreira, quer dizer, trabalhando em estoque de loja, trabalhando dentro do varejo de loja, depois de escritório... A minha trajetória foi construída dentro de área comercial. Uhum. Então, quer dizer, eu dentro da área comercial assumi todos os papéis possíveis e trabalhei com pessoas fantásticas que me deram um background bastante interessante aí para me tornar um presidente de companhia.
0: E que dicas você daria para quem deseja construir uma carreira dentro de uma empresa?
1: Aproveite todas as oportunidades para aprender. Toda reunião, todo meeting, tudo que estiver acontecendo, se tiver uma oportunidade para você aprender, aprenda.
0: Como surgiu a oportunidade de integrar o time da Calvin Klein em 2006?
1: Foi interessante. Eu tive, logo um mês depois que eu tive a minha filha, a gente acaba ficando muito tempo dentro de casa, você começa a pensar um monte de coisa. E eu achei que era hora, depois de 10 anos de, de retorno para fora, de mudar o meu ciclo. Aí eu fui convidado pelo Alexandre Brecht. A marca estava no Brasil, a Calvin Klein, há menos de seis meses, e eu achei um desafio bastante interessante mudar de áreas. Nunca tinha trabalhado numa empresa multinacional, numa marca internacional, e eu agarrei essa oportunidade.
0: Você entrou como gerente comercial. Sim. E você está me dizendo que fazia seis meses que a Calvin Klein estava no Brasil. Qual foi o seu papel na implementação dessa operação?
1: Eu acho que o grande desafio, e aí não é o meu papel, o grande desafio era como explorar a marca dentro do território nacional. Eu acho que eu vim de um, de, um, de um histórico de multimarca, de atacado bastante forte e era uma principal demanda no momento da marca, como a gente conseguia expandir através deste canal.
0: A gente teve a marca nos anos 80, licenciada no Brasil, isso durou até os 90, voltou em 2005 com o Alexandre Brecht e depois a operação virou nacional. O que mudou no posicionamento da marca dentro do Brasil?
1: Só só ajustando aqui, né? a marca, a família Brecht, na verdade, eles trouxeram a marca na década de 80 uhum. e quando foi de novo, aí nos anos 2000, o Alexandre Brecht quis trazer de volta a marca e nós ficamos com uma joint venture até o final de 2009, quando aí sim a gente foi comprada pela matriz, pela marca, nos tornando uma subsidiária da companhia, da, da marca global. Certo. E, enfim, eu acho que a grande alavancagem do negócio todo foi realmente ter feito no Brasil algo pensado para o mercado nacional.
0: isso faz toda a diferença. Sim, claro. Afinal de contas, estão atendendo o público brasileiro. Então, vamos produzir alguma coisa?
1: É, eu acho que mais importante do que aonde é produzido, e aí é importante a gente recuperar um pouco da história, né? em 2006, 2007, a Calvin Klein ainda tinha um aspecto bastante minimalista como marca, né? Ela ainda era uma marca preto, branco, cinzas e o Brasil sempre foi um país tropical, sexy e colorido. Então, quer dizer, acho que a, a questão era realmente como sobreviver no mercado brasileiro, adequando as, a, a marca global a uma realidade bastante tropical. E aí passa, inclusive, uma questão de sazonalidade, né? A gente está no Hemisfério Sul, a Calvin Klein Estados Unidos está no Hemisfério Norte, as, cole... as estações do ano são invertidas e aí cada vez mais surgiu uma demanda para que a gente pudesse adequar o nosso produto à realidade climática da coleção.
0: E qual é o posicionamento da Calvin Klein e da Calvin Klein Jeans aqui e nos Estados Unidos?
1: Aqui no Brasil, a Calvin Klein ela é uma marca mais de alfaiataria, ela é uma marca mais premium, ela é uma marca que busca atender o consumidor numa situação de uso mais específica. A Calvin Klein Jeans é uma versão casual do que eu estou falando, uhum. onde realmente era uma coleção de todo dia, tem um aspecto de jeanswear, né? o DNA de jeanswear é muito forte, e o Brasil aceita muito bem a marca jeanswear, porque ela tá mais é mais livre para o uso. Você consegue se vestir o dia inteiro, todo dia, independente da ocasião de uso que você vai usar. Mas certamente a gente busca ter um posicionamento no Brasil com uma marca jeanswear premium. Nos Estados Unidos, a, a marca lá completou 50 anos o, o ano passado, então ela tem sim que se reinventar toda hora, ela tem sim que buscar uma alternativa toda hora. Eu acho que elas vêm, que a marca vem fazendo isso muito bem e ela vê, ela por ser uma marca icônica americana, ela sempre tenta estar na vanguarda das marcas de inverno nos Estados Unidos.
0: Você falou usos específicos da Calvin Klein. que seriam esses usos específicos? É
1: uma alfaiataria, né? Então, uma alfaiataria é uma roupa mais noite, é uma roupa mais arrumada, é uma situação de uso mais direcionada.
0: Entendi. Quais são os produtos mais vendidos aqui e fora do Brasil?
1: Ah, sem dúvida nenhuma, o, o underwear, a calça jeans e a camiseta são os motores do nosso negócio.
0: Tanto aqui quanto fora?
1: Tanto aqui quanto fora.
0: Vocês têm lojas próprias e tem multimarcas, você acredita que muitas pessoas entram nas multimarcas, têm a experiência Calvin Klein, por não se sentirem bem de entrar nas lojas Calvin Klein? Isso faz diferença para vocês? vocês têm
1: Eu não consigo marcas. imaginar alguém não entrando na Calvin Klein por qualquer razão, é lógico que às vezes uma loja multimarca, que é muito comum pelo interior do Brasil, a pessoa ela busca na verdade um produto não necessariamente uma marca né? certo. quando a pessoa vai numa loja da Calvin Klein ela já sabe a marca que ela está buscando então acredito que tem um pouco disso dentro da tua pergunta.
0: Sim, é, de repente a pessoa nunca consumiu Calvin Klein vai na multimarca e conhece ali.
1: Exato, isso também acontece e, e é lógico que o Brasil com mais de 5 mil cidades dificilmente a Calvin Klein vai ter uma loja própria da marca, seja franqueada ou seja uma loja nossa em todas elas, né? Então, acho que o canal ele sempre foi muito estratégico e importante para nós no sentido de, de alavancar o um negócio no Brasil.
0: E você está me falando de franquias. Vocês têm, então, franquias da Calvin Klein?
1: Isso. Nós temos hoje 56 lojas licenciadas, 35 lojas próprias e... 12 outlets pelo Brasil.
0: E o público da marca no Brasil é exatamente o mesmo lá de fora? Não,
1: eu acho que a gente, quando quando começou o trabalho em 2006, 2007, a gente era uma marca, por mais que fosse conhecida lá fora, ela era uma marca nova no Brasil. O consumidor brasileiro é bem mais jovem do que o consumidor americano. É mesmo? Isso cria para a gente, inclusive, algumas, alguns desafios, né? É como a gente... É, permanecer jovem no mercado tão dinâmico que é o Brasil, enquanto que eu acho que nos Estados Unidos, até pelas campanhas, por tudo que a gente faz, esse resgate do consumidor jovem americano, sempre foi sempre será um grande desafio que a marca tem lá fora.
0: E qual a relevância da marca para o consumidor brasileiro? As pessoas enxergam a Calvin Klein como uma marca de luxo, elas almejam consumir Calvin Klein, quem ainda não teve oportunidade. Qual a impressão que vocês têm disso? Eu
1: acho que sim. Pelo menos todos os dados aí que a gente tem de pesquisa, nós somos uma marca desejada, sim. Não colocaria Calvin Klein como luxo. né? Eu acho que luxo é realmente as boutiques que fazem uma distribuição extremamente reduzida, seleta dentro do Brasil, isso é no mundo todo. A gente tem realmente uma marca mais democrática que eu colocaria como um Denim Premium no mercado brasileiro.
0: Sim. E, então, vocês são desejados, certamente.
1: Imagino que sim. <risos>
0: Por que vocês decidiram adotar o Bitcoin como forma de pagamento na operação no Brasil, em primeiro lugar?
1: É, não é no Brasil em primeiro lugar, né? O brasileiro ele é muito criativo, muito inovador. E nós, aqui da, da, da Calvin Klein, também buscamos sempre o que, que tem de mais novo acontecendo. A questão das criptomoedas é uma tendência. Sim. Então, a gente procurou entrar nessa tendência, não sei se, se vai virar uma realidade, não vai virar uma realidade, mas eu acho que era justo a gente oferecer para quem está engajado nas criptomoedas uma opção de pagamento. E foi muito interessante, quer dizer, a gente já tem bastante operações e transações via Bitcoin. É, é algo que eu acho que veio para ficar.
0: Então está funcionando.
1: Está, está. Eu acho que assim, esse, esse cliente, inclusive, ele é um consumidor mais... mais exigente, digamos assim, no sentido de perfil de compra. Né? Dificilmente você vai ver uma operação de Bitcoin para uma operação de valor agregado menor. Né? Normalmente as operações de Bitcoin elas têm, têm sido têm acontecido com valores agregados maiores.
0: Aqui no Brasil as coleções, como você já me falou, são desenhadas para os brasileiros. Como é feito esse alinhamento de vocês com a matriz nos Estados Unidos?
1: É, o alinhamento ele acontece quase que mensal, direto, Quer dizer, as, as Big Ideas, ela vem do da criação americana. Então, a gente sempre tem que estar tá seguindo o que eles enxergam como tendência, qual é o perfil da coleção, qual é o perfil do produto. E, obviamente, que quando você fala de... O americano gosta de uma cintura mais alta que o brasileiro. Sim. O brasileiro tem um, uma maneira de usar o produto diferente da que, que nós temos. Então, essa esse ajuste à tropicalização da marca, ele é bastante importante no sentido de ajustar fit, ajustar cores e ajustar coleção no sentido de tamanho de coleção. Mas, certamente, a coleção brasileira ela é totalmente integrada com uma coleção mundial.
0: Certo. Isso acontece no mundo todo. Imagino que nos outros países também elas são direcionadas para aquelas pessoas.
1: Sim. Cada 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 região acho que tem a sua particularidade. Mesmo quando a gente vai ver até o próprio bi biotipo asiático, quanto o biotipo americano, quanto o biotipo europeu versus o brasileiro. quer dizer, Você tem nuances aí que justificam você pensar localmente.
0: Sim. Quais as tecnologias de cruzamento de dados que vocês usam para definir o perfil do consumidor e orientar o desenvolvimento dos produtos?
1: Olha, hoje eu acho que desde que começou essa discussão de omnichannel, desde que começou essa discussão de, de quem é o seu cliente, cada vez mais a gente está investindo para entender, não só em quem é o nosso consumidor, mas também qual é o hábito do nosso consumidor. Sim. A gente tem hoje, trabalha com empresas grandes de CRM que trabalho no sentido de nos devolver uma, uma, uma base mais assertiva. Eu acho que o cliente hoje também ele está cada vez mais querendo interagir com a marca da maneira assertiva. Então a gente busca através de toda a tecnologia, de todo o CRM que a gente tem, alcançar o cliente e se tornar é, disponível ao cliente no momento que ele quer. Então hoje eu acho que o 360 do cliente poder interagir com a marca por qualquer um dos canais é muito importante.
0: Essa é uma outra, a próxima pergunta. É, as redes sociais e o e-commerce de vocês, então, influenciam de uma forma muito grande? É, o
1: cliente está sempre no centro das nossas atitudes aqui. Então, o nosso e-commerce, e as mídias sociais, é sempre voltada para interagir com o nosso cliente. E a interação, ela se refere muito mais a ser um touchpoint da marca com o cliente do que qualquer outra coisa.
0: Fábio, o seu ponto um cenário econômico que o Brasil vive desde 2014, como você vê o crescimento da indústria têxtil e quais as ações que vocês fazem para manter o crescimento da marca?
1: Olha, sem dúvida, o que nós vivemos nos últimos três anos, desde um impeachment de um presidente, mudança de governo, PIB negativo dois anos seguidos, frustrações na expectativa do PIB, ela impacta diretamente a indústria têxtil. É lógico que. Hoje hoje as pessoas estão muito mais resistentes a, a trocar o seu guarda-roupa do que já estiveram em outros outros momentos. Então acredito que assim tem espaço para crescer sim. É importante estar sempre buscando inovação. É importante sempre tentar fazer algo que você sempre fez de uma maneira diferente, porque o mercado não pode parar. Então a nossa, a nossa busca é sempre tentar prover, tentar entregar alguma coisa diferente inovando na maneira, inovando no produto, inovando na, na, na experiência do consumidor.
0: Por conta disso, vocês acreditam em coleções cápsula? Claro. É uma forma de baratear custos? Eu não acho
1: que é baratear custo. né? Eu acho que a coleção cápsula muitas vezes ela mostra um engajamento que você está você querendo mostrar para o seu cliente, para o seu consumidor. Então você desenvolver uma coleção cápsula, ela é sempre um novo fator, é sempre uma história nova que você pode mostrar e pode apresentar ao teu consumidor como como um momento, como uma atitude, como algo, como algo não sazonal.
0: E isso de certa forma atrai muito mais, porque você não comprar agora e não comprar essas peças, eu não tenho mais.
1: Acabou. Então você exatamente você está buscando buscando algo que vai ser único, vai ser singular naquele período, naquela fase, naquela coleção. Uma então, coleção cápsula, eu acho que ela não é algo da Calvin Klein, pelo contrário, é um negócio muito mais globalizado hoje do que já foi um dia. Mas é interessante porque ela, de fato, ela mostra as parcerias da marca, ela mostra um, ela mostra um pouco do que você está imaginando para aquele momento. né E eu acho que as coleções cápsulas hoje já estão muito ligadas ao que o universo digital te entrega.
0: Ah, então está diretamente ligado.
1: Eu acredito, eu acredito que sim. Hoje, hoje o, a maneira de se comunicar com, com o seu cliente, quer dizer, você você mostrar para ele, quer dizer, parcerias, você mostrar aquela pessoa assinando uma coleção, você mostrar a marca. É, é, na atividade, buscando esse tipo de parceria, é muito legal.
0: Isso gera maior engajamento, certamente.
1: Eu acho que gera desejo e gera engajamento. Eu acho que quando você faz uma parceria, quando você tem uma história para contar diferente, simplesmente, do, do novo fit, é muito legal.
0: E, Fábio, você, uh, vocês apoiam a, a, a parada LGBTQ em São Paulo e a marca sempre apoiou pelo mundo. O que isso significa em termos de branding para Calvin Klein?
1: Eu acho que a Calvin Klein sempre foi muito democrática. A Calvin Klein nunca foi restrita a um perfil, a um consumidor, a uma história. A gente sempre buscou realmente ser uma marca que falasse com todos os públicos e entregasse uma verdade na sua história. Então, é. nesse sentido, quer dizer, não só a, a parada, mas outras iniciações, outras iniciativas que a gente faz são sempre importantes aí para democratizar um pouco o nosso público.
0: Que é o jeito com que as pessoas enxergam e que vocês querem que elas enxerguem a Calvin
1: Klein. É, A Calvin Klein sempre foi muito provocativa. Ela Sim. sempre buscou, não agora que, que é, um, é um discurso mais atual, né? Mas a Calvin Klein sempre buscou quebrar barreiras, sempre procurou provocar discussões. E isso sempre foi muito saudável no DNA do nosso negócio.
0: Fábio, quais são suas peças favoritas da Calvin Klein?
1: Minha pessoa física,
0: pessoa física e pode pode ser pessoa jurídica também, se não, você quiser contar para gente.
1: Eu acho que é, eu acho que assim realmente quando você olha as cuecas da Calvin Klein são muito, muito boas, quer dizer, o produto é muito legal, a qualidade do tecido é muito legal. Eu só uso jeans da Calvin Klein, também paletó, tudo, tudo sempre, sempre é Calvin Klein, mas eu gosto bastante de polo, camisa, cueca... Faz o meu estilo.
0: Qual é o maior desafio que você já enfrentou na sua carreira, desde o começo lá de estoquista?
1: Nossa, mas tiveram vários, né? <risos> tiveram vários elefantes aí no meio do caminho.
0: Pode contar sobre eles, Não, mas é,
1: eu acho que assim, o principal desafio realmente é, é trabalhar comigo a questão de longo prazo. Eu acho que o brasileiro sempre foi muito imediatista. Ele sempre quis resolver tudo para ontem. Hum. E uma das coisas que eu tenho a trabalhar assim, é como perpetuar a longevidade da marca e às vezes são decisões que não são de curto prazo e, nem... e você tem que carregar essa ideia, carregar essa filosofia para dentro da companhia.
0: E trabalhando isso, você está me contando, do imediatismo do brasileiro e trabalhar as coisas a longo prazo, você vê uma mudança no comportamento desse povo imediatista? A gente
1: não pode esquecer que o Brasil era um país com, com inflação até 30 anos atrás. O Brasil é um país que mudou mudou muito a, a estabilização da sua moeda, a democracia, uma democracia relativamente nova. Sim. Então, eu acho que isso tudo faz parte da evolução natural das coisas. Não vai ser do dia para noite que a gente vai aprender a mudar a nossa maneira de pensar. Mas, sim, eu vejo uma mudança no brasileiro. Acho que essa geração mais jovem está ajudando o país a entender melhor isso. Então, quer dizer, desde o hábito de consumo, do que era importante hoje é menos importante, então, eu vejo muito nesse sentido.
0: É isso que eu ia te perguntar, o jeito de consumir mudou.
1: É, o jeito de consumir mudou, mas o jeito de se relacionar mudou também. Então, isso acho que vem alterando um pouco aí a dinâmica dos negócios do Brasil.
0: A gente está na era do relacionamento com as marcas e não só apenas vou lá e compro e uso a peça.
1: O que também não tem problema, mas Sim. certamente a questão de você ter um relacionamento, eu acho que hoje cada vez mais as pessoas buscam verdade naquilo que elas fazem. Então, buscando a verdade, as marcas têm que te entregar a verdade. E isso eu acho que a gente está fazendo muito bem.
0: Em quem você se, se inspira?
1: Em <risos> tanta gente. Eu acho que todo mundo, quando eu, eu imagino que em algum momento do futuro a gente vai olhar para trás e vai ver que a gente lidou com vários gênios nessa geração, nessa digitalização do mundo. Quer dizer, desde, desde lógico, Bill Gates, todos, todo mundo que Passou por esse momento de tecnologia, passou por gestão de pessoas, Jack Welch dali, mas foi, foram, foram, é um momento muito rico de conteúdo. É um momento muito rico de você acessar a informação.
0: Você acha que a gente está no momento que a gente pode aprender muito mais do que antes?
1: Eu acho que sim. Quando você, quando você para e olha que a sei lá, 20 anos atrás você não tinha o Google, não tinha o... O Waze não tinha um monte de um monte de coisa que hoje você não perde tempo, mas é tudo muito rápido. Sobra tempo para você ganhar novos conhecimentos. Sobra tempo para você buscar novos, novas lideranças.
0: E você acha que, devido à sua trajetória, toda a sua história na indústria têxtil, na Calvin Klein, você é uma inspiração para muitas pessoas?
1: Eu acho que sim. É. Eu tento ser o melhor líder possível dentro da companhia. É lógico que quando... É, nem todas as medidas, nem todas as tomadas de decisões são são comuns e agradam a todos. Mas o que a gente tenta fazer é uma gestão bastante justa. E isso eu acho que a gente vem vem mostrando ao longo dos anos. E lógico que ter saído de um estoque de loja ter passado por tudo que eu passei, chegar num cargo de presidente multinacional, é algo que deve inspirar alguém.
0: Imaginamos que sim.
1: Imaginamos que sim.
0: E você tem a vida que você imaginou?
1: Eu tenho. Eu, eu acho que, assim, eu sou um afortunado aí, porque eu eu conquistei muita coisa nesses 25 anos aí de, de trajetória e só tenho a agradecer.
0: E quando você começou de estoquista, você, você falava, olha, eu quero chegar à presidência de uma empresa. Você pensava nisso?
1: Não. Na verdade, a gente sempre, é, os pensamentos que eu tive sempre foram degrau por degrau, né? Então, eu sempre buscava algo além de onde eu estava. Então, quando é estoquista, eu quero ver a caixa, eu quero ver o vendedor, eu quero ver a gerente de loja, e aí a gente se, se doutrina para conseguir fazer o que você está fazendo naquele momento bem feito, porque certamente tem alguém olhando para o que você está fazendo.
0: Bora, a gente acha que não, mas sempre tem. Sempre tem. E Fábio, que é luxo para você?
1: <risos> Tempo. <risos> Tempo é luxo para mim. Eu acho que uma das coisas que a gente não pode nunca esquecer é a nossa vida, a nossa família, as coisas que eu adoro trabalhar, eu me divirto trabalhando. Sou o primeiro a chegar todo dia, o último a sair todo dia, mas eu tenho que reservar tempo para minha família, tenho que reservar tempo para mim e para fazer as coisas que eu gosto.
0: Obrigada, Fábio. Não, é um prazer prazer conversar com você. O
1: prazer foi tudo meu. Obrigado.
0: Gostou do nosso bate-papo? Então ouça esse e os outros episódios no Spotify, no Deezer e na Apple Podcast. Aproveite para seguir a gente no Instagram, arroba Conturbitrends.